0: Bueno, mis amados hermanos, en esta tarde, como ya han dicho, vamos a tratar de analizar un poco las reformas de Josías, este rey sobresaliente en las Sagradas Escrituras por su actitud hacia la Palabra de Dios. Quiera entonces el Señor guiarnos en este tiempo, y para ello roguemos que nos dé su gracia y su espíritu. Padre, estamos agradecidos contigo, Señor, porque has venido a nosotros con instrucción, con enseñanza, con tu gloriosa palabra, Señor, y tocando nuestros corazones para vivir para tu gloria. Te agradecemos por ello, Señor, y queremos rogar misericordia, gracia también en este momento, para que, Señor, sigas bendiciendo cada una de nuestras vidas con tu palabra, con un entendimiento cada vez más amplio de ella y con la bendición de tu Espíritu, Señor, para aplicarla a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestra iglesia. Danos, Señor, esta bendición gloriosa en esta tarde. Por tu santo Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén. Para analizar un poco la vida de Josía y sus reformas, Tenemos que ir puntualmente al capítulo 22 y 23 del primer libro de Reyes. Allí es donde encontramos realmente la vida y los hechos de él. Por supuesto, no podremos leerlo todo, vamos a estar leyendo algunos versos en la medida que vayamos avanzando. Sin embargo, permítame ponernos un poco en contexto. Como es sabido... Desde el mismo inicio del periodo de los reyes, estos se alejaron de Dios y se alejaron a la idolatría de una manera exagerada, de una manera que debe ponernos a pensar porque la idolatría siempre fue uno de estos pecados característicos del pueblo de Dios y nosotros a veces vemos la idolatría como algo muy lejano de nosotros. Como nosotros no cometemos eso, como como algo que nosotros no caeríamos de ninguna manera. Pero si miramos toda la historia de los reyes, profetas y, y diferentes pasajes de las Escrituras y nos están diciendo que constantemente será el pecado del pueblo, debiéramos entonces ponerle mucha atención a la idolatría y a todas sus formas. Así que el mismo Salomón... Apenas el tercero de los reyes de Israel en su tiempo se desvió a la idolatría y de una manera que nadie lo hubiera esperado. No sólo permitió que sus mujeres fueran idólatras, y valga decir que al tener muchas mujeres también ya estaba desviado de su camino, pero también no guiándolas a la verdadera religión, sino que su propio corazón se desvió adorando dioses falsos y, por supuesto, haciendo altares para cada uno de ellos, como leemos en las Escrituras, a Astoret, ídolo abominable de los Sidonios, a Chemos ídolo abominable de Moab, y a Milcón, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así que la historia de Israel desde su inicio está manchada, por la idolatría. Sin embargo, más recientemente en la historia del pueblo encontramos a Manasés. esperamos decir que el pastor Jorge nos dejó hasta Ezequías en su rápido comentario, pero luego el hijo de Ezequías, Manasés, es mencionado en las escrituras como uno de estos reyes malos, malos, profundamente malos. Manasés es abuelo de Josías, El personaje en el que nos vamos a concentrar. Manasés es narrado en Segundo de Reyes, capítulo 21, y luego sigue Amón, su hijo. Amón, entonces, es el padre de Josías. Aunque Amón fue un rey malo, Manasés colmó la copa de la maldad. Con todo, y que este hombre se arrepintió, no puede dejar de ser mencionado como un rey malo en extremo. En esas circunstancias el reinado de Manasés trajo al pueblo una idolatría diferente, una nueva etapa de idolatría y una etapa de alguna manera como no se había visto antes. Podríamos decir que en otros pasajes se nos menciona cuando un rey de Judá fue malo que hizo lo que hicieron los reyes de Israel, queríamos decirlo de esa manera. Se mencionaba que era malo porque hizo como los reyes de Israel, pero de Manasés se dice que hizo como cualquiera de los reyes de los otros pueblos. Así que su maldad se incrementó y el tipo de idolatría que formó en pocas palabras logró como llenar eh, las expectativas y el corazón de un pueblo también idólatra y pecaminoso. Así que, Hubo idolatría, hubo mezcla de religiones, hubo un sincretismo allí. Se estableció una modalidad corrupta del culto a Dios en los lugares altos, una vez más. Se mezcló la verdadera adoración con la falsa. A eso se le añadieron los ritos fenicios de Baal, de Acera, que Acab había introducido en Israel y el culto también asirio de los caldeos, de adorar estrellas. Y todo eso era llevado a sus máximas consecuencias. El templo, que como ustedes saben, es el lugar donde Dios había puesto su nombre para ser adorado, para ser glorificado. El templo que representaba la morada de Dios entre el pueblo de Dios. Ahí Manasés construyó altares a las huestes del cielo, colocándolos en los atrios interiores y exteriores del mismo templo de Dios. Ahí, en la casa de Dios, erigió los ídolos como una imagen tallada de acera, cuyo culto, hermanos, implicaba toda la civia. Con eso también instituyó un nuevo sacerdocio pagano, constituido, entre otras cosas, por hechiceros y adivinos, y toda suerte de hombres malos. El rey mismo practicaba la adivinación, primero de Reyes 21.6, y nos menciona esto, y siempre junto con todo esto, el culto a Molok, que si hemos estudiado algo del culto a Molok, tenía un terrible rito de pasar a los niños por fuego, y el mismo Manasés pasó a su hijo por fuego. Realmente estamos frente a un rey malo, les he mencionado primero de reyes, es segundo de reyes. Josefo de él dice que Manasés mató a todos los justos de entre los hebreos y que no salvó ni siquiera la vida de los profetas, sino que cada día mataba a algunos de ellos. Este es un comentario realmente fuerte, entonces algunos han reconocido que este lenguaje de Josefo es exagerado. Sin embargo, aunque sea exagerado, nos empieza a mostrar un panorama de cómo es visto Manasés. La tradición judía sostiene en un estilo de leyenda una historia donde Manasés asesinó a Isaías. La leyenda judía dice que Manasés acusó falsamente a Isaías de haber enseñado lo que era contrario a la ley de Dios. Por supuesto, era algo falso. Como es una leyenda, entonces eh, dicen, cuentan que cuando Isaías mencionó el nombre de Dios, un cedro atrapó a Isaías y entonces Manasés mandó a cerrar ese cedro y de esa manera lo mató. De ahí... Que algunos padres de la iglesia como Justino, Tertuliano, Orígenes, Jerónimo y Epifanio han creído que por orden de Manasés Isaías fue cerrado en dos en un cedro donde se había refugiado. Pero nótenlo, sea en un lenguaje exagerado como el de Josefo o sea en un lenguaje de leyenda como este que encontramos en el pueblo judío Sea como sea, Manasés es reconocido como uno de los hombres malos, de los reyes malos, perversos de su tiempo. Pero las mismas palabras de las Escrituras nos narran cómo es. Encontramos en 2 de Reyes 21.1 en adelante, la descripción inspirada de este hombre. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, Y reinó en Jerusalén cincuenta y cinco años. El nombre de su madre fue Epsiba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequiel su padre había derribado. Y levantó altares a Baal. E hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel. Y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Verso 9. Nos recuerda allí también. Hablando de Manasés. Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Los indujo a que hicieran más mal. Así que. En ese contexto, dos cosas son claras. La verdadera adoración había sido corrompida por todo tipo de adoración a dioses falsos. Y por otro lado, la verdadera adoración había sido corrompida por la adoración al Dios verdadero de maneras falsas. Dando esto como consecuencia a un decaimiento absoluto en el pueblo de Dios. Así que la situación no puede ser más terrible. Valga decir una vez más que este hombre se arrepintió, pero el mal que hizo, se hizo y estaba allí. Luego tenemos entonces a su hijo Amón. Y aunque Amón fue más malo, rápidamente fue quitado de la escena. Segunda de Crónicas 33, 21 nos dice... De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y dos años reinó en Jerusalén. Dos años no más. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho, pero nunca se humilló a Jehová o delante de Jehová como se humilló Manasés su padre. Antes bien aumentó el pecado lo que lo llevó a la muerte solo dos años después de ser rey. En ese contexto aparece Josías, en un contexto realmente oscuro para el pueblo de Dios, donde la adoración se ha perdido, donde la verdadera se ha mezclado y donde se han metido muchas ideas falsas. Allí aparece este hombre que el Señor va a utilizar para reformar la adoración. Segundo de Reyes, capítulo 22, verso 1, nos dice, Cuando Josías comenzó a reinar era de ocho años, y reinó en Jerusalén treinta y un años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaía de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Allí tenemos la descripción, entonces, de este hombre, un hombre que viene a efectuar unas reformas, un hombre de Dios, un hombre piadoso desde su juventud. Así que vamos a mirar los, los siguientes temas. La causa de esta reforma. Esta reforma, como toda reforma verdadera, fue impulsada por la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios puede causar verdaderas reformas en el pueblo de Dios. Y eso es lo que hermosamente nos quiere transmitir 2 de Reyes 22, cuando nos habla del hallazgo de la ley. En el verso 10, en adelante, leemos. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: El sacerdote Ilcías me ha dado un libro y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Ilcías, a Icán hijo de Safán, a Akbor hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías siervo del rey diciendo: Y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para ser conforme a todo lo que nos fue escrito. Podemos notar en esta lectura cómo este hombre tomó o asumió una responsabilidad o una actitud diferente a muchas personas frente a la palabra de Dios. Es interesante, hermanos, notar cómo una lectura de las Escrituras llevó a este hombre de inmediato a moverse. Deberíamos preguntarnos ahí, por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros leemos la Escritura? Leemos, solamente la leemos, sin una exposición. ¿Cuántas veces leemos la Escritura y corremos a hacer lo que escuchamos allí? Nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Por esta causa, hermanos, hacemos bien en exponernos a la lectura y exposición de la Palabra de Dios porque es la Palabra de Dios la que causa las reformas empezando en nuestros corazones. Es ponernos a ella y sobre todo con un corazón, hermanos, dispuesto a oír, a escuchar a nuestro rey, para que él nos mande, nos diga, nos muestre el camino, es lo que debemos hacer constantemente. ¿En qué se basó esta reforma? Aparece Josías como un niño apenas de ocho años, cuando comenzó a reinar. Por supuesto, alguien que en su inicio tuvo que tener tutores para poder reinar por su temprana edad. De ahí que se nos menciona que años después de ser rey, él empezó a hacer las reformas. Por ejemplo, en segunda de Crónicas 34.3 nos dice, A los ocho años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los doce años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Uno pudiera preguntarse, ¿por qué Josías tardó tantos años en reformar estas cosas? Es una pregunta válida, pero hay una respuesta muy clara, y es que él empezó a reinar bajo tutores. Él era un niño. Pero una vez llegó a la edad en la cual él podía tomar el control del gobierno, empezó a tomar estas decisiones. Es decir, llegó un momento donde él empezó a administrar personalmente el gobierno y entonces fue ahí cuando comenzó a limpiar el pueblo de tanta idolatría. Hay que resaltar entonces que se nos dice, en primer lugar que comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Este hombre, un hombre joven y piadoso, a temprana edad, por voluntad propia y decisión, empezó a buscar a Dios en los términos del Antiguo Testamento, por supuesto, por gracia. En Primero de Reyes 13, 1 y 2, notamos o oh, podemos encontrar un relato que nos muestra que esto es gracia como nos lo enseñaba el pastor Castañeda anteriormente. Dice, «He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Roboán junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, «¡Altar, altar! Así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías» el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres. Gracias de Dios. Sin embargo, un hombre que propone buscar al Señor, que empieza a buscar al Señor con toda su decisión, un hombre piadoso en cuanto a su juventud y vida piadosa, Podemos decir que se rodeó de los grandes hombres de su tiempo. Por ejemplo, nos dice, nos habla del sacerdote Hilcías. ¿Quién fue él? Él fue el sumo sacerdote en la cautividad y fue antepasado de Esdras. Esdras 7.1 nos dice, pasadas estas cosas... En el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo, ahí viene, de Ilcías. De estas personas empieza, os está rodeando Josías. Nos habla, por ejemplo, del escriba Safán. Él es padre de Gemarías, quien es uno de los protectores de Jeremías en Jeremías 36, 10 al 25. También fue padre de Aicán otro de los que protegió a Jeremías en su ministerio. Jeremías 26, 24 dice, Pero la mano de Aicán, hijo de Safán, estaba a favor de Jeremías para que no lo entregasen en las manos del pueblo para matarlo. Así que, como ven, aunque este hombre joven, fue un hombre bien dirigido y asesorado por los hombres de Dios de su tiempo. Estaba bien acompañado por hombres piadosos. Piense en el contraste entonces con Roboán, por ejemplo. ¿De quién se rodeó Roboán y de quién está rodeado Josías? En cuanto a su piedad, el pasaje más clave que nos muestra esto es donde encontramos las mismas palabras de Dios dando testimonio de Josías. Segundo de Reyes, 22, 18, en adelante, nos dice, Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz y no verán tus ojos todo el mal que traigo sobre este lugar. Verso 25. No hubo otro rey antes de él, Que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas conforme a la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Así que tenemos aquí un hombre cuyo corazón se enternecía al oír la voz de Dios. Este hombre no se quedó quieto ni interna ni externamente frente a la palabra del Señor internamente porque su corazón fue conmovido por las sagradas escrituras y externamente porque se movió a obedecer la palabra de Dios y adelantar la reforma que el pueblo necesitaba. Eso nos recuerda, por ejemplo, las maravillosas palabras del Señor Jesús cuando dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Tenemos aquí entonces un joven piadoso que oye la voz de Dios y no la toma como cualquier cosa, no la toma como cualquier lectura, sino como es en verdad palabra de Dios. Y una vez que ha oído y ha entendido la palabra de Dios, no fue simplemente un oidor, sino que corrió a obedecer al Señor con todo ánimo, con todas sus fuerzas y según la posición en la cual el Señor lo había puesto. Así que al entender el mensaje divino, Josías emprende las siguientes reformas. Una, la abolición de la idolatría. Leemos en el capítulo 23, del verso 4 hasta el 20, estas cosas. Solamente voy a leer una parte. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera, para todo el ejército de los cielos y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel, etc. Del 4 hasta el 20 encontramos cómo destruyó los altares como dañó, destruyó también la adoración falsa. como mató también sacerdotes falsos. Sacerdotes de Baal, de Acera, de todo el ejército del cielo, del sol, de la luna, de los signos del zodiaco, de Moloc, de Astoret, de Quemos y de Milcom. Una lista enorme. ¿Cuántos ídolos podía meter el pueblo ahí? Bueno, una vez metido uno todos. nos cuenta cómo destruyó por ejemplo eh, la adoración que hicieron reyes como Salomón, Jeroboán, Acás y Manasés solamente por mencionar unos de los más representativos la segunda reforma inicia la reparación del templo capítulo 22 verso 3 en adelante por supuesto que los 55 años de Manasés y los dos de Amón como reyes dejaron sus huellas en el templo. Al introducir todos esos ídolos y construirles altares, construirles uh, lugares de adoración dentro del templo, dejó el templo para reparar y limpiar. Así que Josías dedica sus esfuerzos a esta reparación del templo por lo que significa la adoración veterotestamentaria. Tercera. Llevó al pueblo a comprometerse a seguir a Dios. Segundo de Reyes 23.3 nos dice, Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Aunque hay que reconocer con profunda tristeza que en esto el pueblo fue hipócrita. El pueblo no fue sincero en este punto, como lo trataré un poco más adelante. O que se comprometió solo de palabras, Aún así, este rey estaba guiando al pueblo a que hicieran estas cosas. Él estaba comprometido con la reforma y estaba llevando entonces a que ellos hicieran este pacto y lo mantuvieran firme. Finalmente, estableció una vez más la observación de la Pascua. Es interesante leer lo que la Escritura nos dice, siendo una de las fiestas principales, La habían abandonado muchos años antes. Segundo de Reyes 23, 21 en adelante. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, Haced la Pascua a Jehová vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. En el verso 22 nos dice que no había sido hecha tal Pascua desde los tiempos de los jueces que gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Así que esto es lo que hizo él, pero quiero llamar su atención a las falencias que hubo en esta reforma. Lamentablemente esta reforma no fue el resultado de un avivamiento general, esta reforma fue el avivamiento de un rey, bueno y pudiéramos decir de algunos otros hombres pero no del pueblo de manera íntegra, fue el avivamiento de un rey que sirvió al Señor de corazón y guió a un pueblo que aceptó y hasta cierto punto compartió su sentir, pero un pueblo que no se comprometió con la reforma. Un pueblo que no se comprometió con la reforma que se estaba efectuando en su tiempo, porque era un pueblo igual a los líderes que habían tenido. Un pueblo idólatra, un pueblo alejado de Dios que estaba contento con el estilo de adoración que reyes como Manasés les habían ofrecido. Esto lo sabemos por las Sagradas Escrituras, ya que si conocemos bien el contexto, Jeremías fue uno de los profetas principales en el tiempo de Josías. ¿Y usted sabe cómo le iba a Jeremías en su tiempo? Jeremías capítulo 1, verso 2 dice, Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año decimotercero de su reinado, y nos cuenta hasta el final del periodo de los reyes. Jeremías fue uno de esos profetas que experimentó la dureza del pueblo de ese tiempo. La experimentó con su propia vida, por decirlo de alguna manera, sufrió la dureza del corazón de este pueblo. Que noten, en un momento, aparentemente se había comprometido con el rey Josías, con Dios, a servir a Jehová sinceramente, pero que también, en alguna oportunidad, le respondió así a Jeremías. La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Jeremías 44, 16. El libro del profeta Jeremías nos cuenta la terrible situación espiritual, religiosa y política de este pueblo y nos damos cuenta entonces que su vida religiosa y moral no mejoró, no mejoró. aun cuando un gran hombre de Dios como Josías estuvo frente a ellos, se comprometieron con el rey Josías, pero no lo hicieron de corazón. Así que esta terminó siendo solo una reforma parcial, no es una reforma general en el pueblo. Hay ahí, por supuesto, algunos buenos hombres como Josías, algunos profetas, sacerdotes. Hay una reforma en el corazón de Josías que debido a su posición llegó al pueblo o trató de llevar al pueblo a Dios, pero que por mucha fuerza que él ejerció no llegó al corazón de ese pueblo. Y eso, hermanos, es lo que nos permite entender las palabras de la profetisa Hulda. En Segundo de Reyes 22, 15 en adelante. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Decid al varón que os envió a mí. Así ha dicho Jehová: He aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal. ¿De qué habla este libro que ha leído el rey de Judá? Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así. Así ha dicho Jehová el Dios de Israel. Por cuanto oíste las palabras de este libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto... Y aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Por supuesto, el Señor ve un hombre con misericordia, ve un hombre piadoso, ve un hombre arrepentido y nuestro Dios lleno de misericordia le da a este hombre bendiciones. Pero sobre este pueblo no vienen bendiciones. Sobre este pueblo, dice el Señor, yo voy a traer todo el mal que dice el libro. Exactamente como lo dice, lo voy a traer. La bendición viene sobre el rey en quien nació esta reforma. Esta parte es de gran consuelo para todos los que trabajan bíblicamente en el reino de Dios, porque nos dice la Escritura que Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero la otra cara de la profecía es triste. Dice el Señor, yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran, todo el mal de que habla este libro que ha leído El rey de Judá, el mal viene, viene. Lo único que ocurrió ahora fue que se demoró, por decirlo de alguna manera. Este mal no se iba a frenar sobre los moradores de este lugar. ¿Por qué? Porque no se dio una reforma en los corazones de cada uno que los llevara a arrepentirse. Solamente en el corazón del rey Josías y en algunos otros. Capítulo 23, verso 25 al 27, nos dice, No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma, de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová, también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había dicho yo, mi nombre estará ahí. Como vemos, tenemos frente a nosotros la resolución del Señor de quitar por completo, a Judá de su presencia, como lo había hecho con Israel. Debemos pensar seriamente en las consecuencias, hermanos, cómo la ira del Señor se había encendido por todo el mal, por todo el pecado y particularmente por la idolatría que había en el pueblo. Ahora bien, ¿Cómo podemos relacionar esta reforma con la nuestra? ¿O para qué nos sirve analizar esta reforma? Dos cosas nos deben quedar claras. O, O dicho así, que la adoración verdadera normalmente es violada de dos formas. Por un lado, adorando dioses ajenos. Por lo menos, en el contexto que estamos estudiando, habían introducido... A Baal, a Asera, al Ejército del Cielo, al Sol, a la Luna, a los signos del Zodiaco, a a Quemos, Milcón. la lista enorme. El pueblo cayó en esta perversión de cambiar al único Dios verdadero por sus ídolos inventados. Y quiero que noten que no estamos hablando de pueblos paganos, sino que estamos hablando del pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Estamos hablando de un pueblo que un día conoció al Dios verdadero. Estamos hablando de un pueblo que tenía la ley de Dios, que tenía una tradición que muchas veces Dioses Llegó ahí para mostrar su poder, sus milagros, su salvación en guerras y diferentes maneras. De ellos es que estamos hablando. Ahora, si pensamos en nosotros, pudiéramos decir con cierta tranquilidad, entre comillas, que en nuestros días hay un alejamiento de ese tipo de idolatría. Es decir... Que en el pueblo de Dios actual o en medio de nosotros como cristianos no hay dioses ajenos a maneras de ídolos como había en ese tiempo, de talla o de fundición. ¿O sí? Pero no podemos decir que no sea un peligro. Por otro lado, la segunda forma como es violada la verdadera adoración es adorando al Dios verdadero de forma falsa. Y ahí, mis hermanos, no debemos subestimar la luz que nos arrojan pasajes como estos. Hubo una tendencia en el pueblo de Dios de adorar al verdadero Dios, pero con la adoración falsa. Esa fue una tendencia que hubo. Es decir, cambiando la verdadera adoración, adorar al Dios verdadero, pero introduciendo sus ritos paganos. Adorar al Dios verdadero, introduciendo sus ídolos en el mismo templo. Miremos algunos versos, por ejemplo, capítulo 23, verso 4. Leemos allí lo siguiente. Entonces, mandó el rey al sumo sacerdote Ilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová. ¿Dónde están esas cosas? En el templo del Dios verdadero. Que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían hecho para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos. Verso 6. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová. Verso 7. Además derribó los altares de prostitución idolátrica que estaban, ¿dónde? En la casa de Jehová. Así que como lo notan, hay una tendencia a mezclar las cosas paganas de todo tipo hasta las más despreciables como lo es la prostitución idolátrica con el sagrado culto al único Dios verdadero. Ya los reformadores lucharon contra esto, hermanos. Porque en su tiempo vieron que se había mezclado la verdadera adoración con los cultos paganos. Dando como resultado la falsa adoración católico-romana. La cual, por supuesto, desecharon los reformadores. Pero la pregunta clave es, ¿están estas cosas lejos de nosotros? O una pregunta más puntual, ¿no tenemos nosotros hoy a uh, iglesias llamadas cristianas con prácticas mundanas de adoración? No tenemos en nuestros días una mezcla de elementos de una cultura caída con la sagrada adoración a Dios. No vemos en muchos lugares llamados cristianos cómo se introducen elementos de todo tipo, aún de tipo ocultista, como la visualización o la alquimia mental, dentro de las iglesias. Así que la poderosa palabra de Dios viene a nuestros días para advertirnos de todas estas cosas y ponernos en pie de reforma. Y sobre todo, en pie de reforma de la verdadera adoración a Dios. ¿Cómo es que nosotros debemos adorar a nuestro Señor? Debemos limpiar la adoración de todo tipo de cosas ajenas a las reveladas por el Señor. Y necesitamos tener este corazón de Josías hoy, que su corazón se enternezca ante la palabra de Dios, que nos importe lo que a Dios le importa con relación a su adoración. Así que, ¿qué aprendemos nosotros? La gran enseñanza que vemos aquí es la importancia de las sagradas escrituras para el avivamiento o reforma de la iglesia y la verdadera adoración. Por un lado, como lo hemos dicho, son las Sagradas Escrituras la única norma de fe y conducta, lo que creemos y lo que hacemos, mostrando que nuestra fe debe estar regulada por las Escrituras bien interpretadas. Fueron las Sagradas Escrituras las que tocaron el corazón de Josías para entregarse de todo corazón a Dios y efectuar las reformas que hizo en la adoración en su tiempo. Así que deben ser las sagradas escrituras las que nos lleven a nosotros a tener un corazón piadoso para con Dios. Y son las sagradas escrituras las que nos deben llevar a reformar la adoración que tenemos en nuestras iglesias. O como se ha dicho, semper reformanda. Son las Sagradas Escrituras las que nos deben señalar qué cosas hay que sacar de nuestras vidas, iglesias y adoración para rendirnos a Dios. Y son ellas las que deben decirnos qué cosas debemos incorporar, qué cosas debemos mejorar, qué cosas debemos hacer para adorar al Señor. La Reforma de Josías es una gran enseñanza de cómo Dios aviva y reforma a su pueblo por su Palabra. Y pone frente a nosotros, hermanos, la responsabilidad, por supuesto, una vez más, de ser columna y baluarte de la verdad específicamente con relación a cómo estamos adorando al Señor en las iglesias donde Él nos ha puesto. Aprendemos también de esto, como un líder, en este caso un rey, avanzó una reforma solo, entre comillas. Pero quiero resaltar eso. Hoy un pastor de la Grey de Dios puede estar avanzando una reforma y estar solo. Hoy pueden haber voces como la de Jeremías. Voces que están llamando a una reforma, al arrepentimiento al Señor y estar solas. Estar solas, hermanos. No solo solo deben los pastores amar las reformas, buscarlas y adelantarlas, sino todo el pueblo. No es solamente responsabilidad de los pastores adelantar la reforma, sino la iglesia, la iglesia de Jesucristo. Por supuesto, en el orden correcto, guiados por hombres de Dios, piadosos, pero, pero, el pueblo debe estar unido, precisamente, haciendo esta tarea, con la palabra de Dios. El pueblo del nuevo pacto tiene la gloriosa bendición predicha por Jeremías cuando dijo, todos me conocerán. Por lo tanto, debemos tener un espíritu de unidad verdadera, hermanos, unidad verdadera, y es unidad en el entendimiento correcto de las Sagradas Escrituras. La unidad, hermanos, no es como muchos la fomentan en nuestros días, que es simplemente decir que sí a todo lo que usted quiera. La unidad no es eh, ponernos de acuerdo en las cosas que nos gustan. A eso no se refiere la unidad. La unidad realmente es que todos entendamos, hermanos, las sagradas escrituras y corramos por lo mismo. Por lo que ella manda, por lo que ella enseña, que todos estemos comprometidos con la enseñanza de Dios, con la palabra de Dios. Es decir, la verdadera unidad es en la palabra de Dios. Debemos tener un espíritu de unidad verdadera como pueblo de Dios para reformar la adoración en nuestro tiempo. Que eso sea un asunto de la iglesia en general, en conjunto, como un solo hombre y no de una sola persona. Y de seguro, hermanos, veremos tiempos mejores cuando toda la iglesia de Jesucristo esté avanzando sobre la palabra de Dios para reformar la adoración. Específicamente aprendemos de Josías que la adoración es objeto de reforma. Normalmente, cada uno de nosotros pudiéramos pensar que en algún momento de nuestras vidas adoramos como adoramos porque así se hacía. Simplemente porque así lo hacían cuando yo llegué a esa iglesia, porque así lo hacían nuestros padres o algo así. Todo lo que encierra, hermanos, la adoración... Debe ser analizado y realizado conforme a las escrituras y no simplemente porque lo hacíamos. No es que cantamos cierto himno porque siempre lo cantamos aunque su letra sea errada. Y esto ha ocurrido. Tenemos muchos casos de himnos que hemos tenido que sacar de nuestros signarios porque aunque lo cantábamos desde que éramos pequeños, por fin cuando lo miramos con las sagradas escrituras nos dimos cuenta que no deberíamos cantar eso. La adoración es objeto de reforma. No tenemos derecho de adorar a Dios por nuestros gustos e ideas. No podemos nosotros inventar la adoración, sino que debemos adorar a Dios como Él lo dice en las Escrituras. Y toda la iglesia debe cerciorarse de que entiende qué es lo que el Señor está mandando al respecto como se los decía en el punto anterior, no solamente los pastores. Y eso es lo que ocurre muchas veces. Por eso muchos hermanos a veces ven los pastores simplemente como una carga o como que él está regañando a los hermanos o algo así, porque él está pensando en las Escrituras y mandando a los hermanos y a la iglesia una reforma, pero los hermanos no están comprometidos porque no estudian su Biblia y no la ven y no alcanzan a ver lo que el pastor ve. Pero nosotros no tenemos derecho, hermanos, a inventar o hacer la adoración conforme a nuestra mente, sino conforme a las Escrituras. Lamentablemente, en este tema sí que hace falta reforma. Hace falta ponerle la luz de la Palabra de Dios a nuestra adoración. Hace falta ser contundente en moldear nuestra adoración a la Palabra de Dios. Hermanos, este es un buen momento para que se enternezca nuestro corazón. Y lloremos y reconozcamos, hermanos, cómo está la adoración en nuestra iglesia. Hay que sacar los ídolos de la iglesia, pero ¿cuáles ídolos? Si no tenemos imágenes de talla, claro, tal vez ese no es el tipo de idolatría que pueda haber en la iglesia. Pero tenemos ídolos como la estética, como la música pomposa. Hay hermanos que si llegan a una iglesia y no hay música pomposa, dicen, esto no es una iglesia, yo me tengo que ir. Porque no está su ídolo en ese lugar. Tenemos que sacar de la iglesia elementos ajenos a la adoración. Los ídolos de los gustos. Dice, los gustos mundanos para adorar a Dios. Los ídolos de adorar a Dios con lo que a mí me gusta y no con lo que a Dios le gusta y está revelado. El ídolo de reemplazar la palabra de Dios por títeres, películas y cuanto elemento se me ocurra. Necesitamos, hermanos, adorar al Señor como Él manda, como Él quiere, como está especificado en las Sagradas Escrituras. ¿Qué otro ídolo debemos sacar? Hermanos, cuando el Señor Jesús vino, una de las cosas que hizo fue limpiar el templo. Hoy también quiere limpiar el templo seamos como Josías, estudiemos las Escrituras y que nuestro corazón se enternezca para que nuestra adoración sea bíblica. Oremos.